0: Bonsoir à toutes et à tous, Assalamu alaikum, Ramadan Karim, Mubarak, euh, que ce mois soit euh, un mois de, de fruits spirituels, d'efforts, mais pas d'efforts sans fruits spirituels, Inch'Allah, que l'on s'en rende compte euh, euh, de suite, ou bien parfois plus tard. Donc, Marhaban, des chers Ramadan. Bienvenue à vous, à toutes et à tous. Alors, lors de la dernière intervention, on avait parlé d'une surprise pour ceux qui étaient là. Il me semble une surprise liée au 1er avril, pourquoi pas. Et la surprise, c'est Hallaj, qui s'invite, qui, qui s'invitait. Hallaj, qui est mort un hein, Hossein uh, Mansour Hallaj, hein, qui est mort et exécuté, vous, vous le savez pour la plupart d'entre vous, euh, exécuté un 26 mars 1922. Là, je parle en date euh, euh, de l'ère commune, comme on dit, de, de date occidentale, 309 de l'Égypte. La thèse de Louis Massignon, ce grand orientaliste qui a qui a travaillé, qui a consacré une partie de sa vie à, à l'œuvre de Halage, eh bien Massignon a déposé sa thèse, il ne l'a pas soutenu à cette date, il l'a soutenu en mai, mais il l'a déposé le 26 mars 1922, mille ans exactement après. Et bien sûr, ça n'était pas un hasard. Et nous, nous, nous sommes le 1er avril, nous venons de passer le 26 mars 2022, 11 siècles, solaire, hein, donc toujours, 11 siècles euh, de la, depuis la mort de Hallaj. Nous n'avons pas célébré, déjà pour cause, parce que le conscient soufi n'existait pas, mais le, nous n'avons pas célébré les 11 siècles du décès de l'imam Junaïd, Junaïd de Junaid, Junaid Hallaj, on, on en parlera à la fin, euh, le, le, grand, le grand soufi de Bagdad, hein, le grand maître d'école, qui est mort en 911. Et par contre, je me rappelle quand en, en, en 2011, nous avons célébré, moi j'étais invité à tel ou tel colloque, en tenu, euh, la mort de Razali, qui lui était mort en 1111. Bref, voilà. Halal, euh, il se trouve que voilà, nous sommes dans les, dans les clous, comme on dit, nous sommes dans le créneau. Je ne vais pas présenter le personnage plus que ça. Il bon, y a les travaux de Massignon et d'autres pas beaucoup d'autres et d'ailleurs je pense que Hallage fait peur <rire> par sa vitalité euh, euh, extrêmement particulière hein, contradictoire on pourrait presque dire au niveau spirituel et il fait peur à beaucoup de chercheurs et euh, il y a peu de gens qui qui qui, qui ont qui ont fait des, vraiment des recherches sur Hallage finalement pourquoi ben parce que Hallage c'est la liberté foncière ouais c'est la liberté radicale. Euh, dans un autre style, évidemment, on, on peut penser à des, à des personnages comme Rimbaud, poète. Bon, Est-ce que Hallaj est souvent présenté comme poète D'abord, Hallaj a aussi écrit, on va en parler, des textes qui, qui, qui ne sont pas en, 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 en poème, ce ne sont pas des vers. Et, euh, mais un autre personnage comme Rabo, c'est-à-dire des gens qui sont dans, dans la fusion, des gens qui sont dans la dans la, dans la... dans la fulgurance. Il y a une fulgurance chez eux. Et ils n'ont pas le choix, d'ailleurs. Ils n'ont pas le choix. Et Hallaj n'a pas eu le choix d'être ce qu'il était. Pour lui, pour Dieu avant tout, puis pour nous, hein, puisqu'il a marqué euh, irrémédiablement la, la spiritualité de l'islam et de l'humanité et de cette humanité je le dis alors que bon, je dois dire que j'étais plus jenédien a priori mais, mais bon, on en reparlera un petit peu à l'avant donc cette liberté foncière que donne l'expérience de la présence divine en soi tout simplement la liberté foncière alors, je vais aller vite, hein, parce que, de toute façon, avec Hallaj, parle le quart du temps, on ne va pas faire des prolégomènes. Hein. Hallaj euh, célèbre, enfin célèbre, il vit. Hein. La poésie, pour lui, comme pour beaucoup d'autres, hein, on a parlé du char -oui à à l'automne, ce n'est pas un but en soi, hein, c'est un mode d'expression allusif, compulsif, je dirais presque, euh, voilà, qui, qui, et qui jaillit et qui se prête plus à, à faire allusion à, à l'expérience spirituelle, hein, tout simplement. Euh, donc là, je vis ce que, ce que d'autres ont vécu et ont exprimé. On verra donc ce n'est pas en cela qui, qui, qui se distingue pour moi euh, vraiment des autres. Il vit ce que Guénon appelait l'identité suprême, c'est-à-dire le fait... D'être euh, conscient que euh, qui vit en moi, hein, qui vit en moi, qui vit en chaque être humain, qui vit en chaque, euh, en chaque euh, euh, créature, eh c'est le souffle divin. Ce n'est pas, ce pas de, une, de, comment dire, un anthropomorphisme, évidemment, ce n'est pas ça du tout, mais c'est la présence spirituelle, pas substantielle, mais spirituelle de Dieu qui est en, en moi et qui m'anime. C'est bien sûr le, toujours la question du tawhid, hein, de, donc de, de réaliser l'unicité. Et Junaï, justement, qui était le maître de, 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 euh, de Hallaj pendant un moment, avant qu'il meure, euh, eh bien, est reconnu comme un des premiers maîtres du, de ce qu'on appelle le tawhid el khas le, le tawhid très, très subtil, bah, dire de l'élite spirituelle, c'est un peu... C'est un théorie de très extrêmement fin, euh, pointu, presque acéré, et qui, qui met en danger, qui met en péril. Et Hallaj s'est mis en péril. Alors, sur cette question de, de l'identité suprême, je vous lis l'un ou l'autre passage. Hein, quand je peux, parfois en arabe, parce que je n'ai pas de choix de texte arabe, mais enfin, et puis je traduis, hein, je... Voilà ce qu'il nous dit notamment. Je ne, je ne, je ne badine pas, hein, je, ne, je ne plaisante pas euh, avec le Tawhid, avec la, la reconnaissance, avec la, la réalisation, encore une fois, de l'unicité. Mais, mais parfois, je, je pourrais en être distrait. Mais comment pourrais-je euh, être distrait? Ou comment pourrais-je l'oublier? Comment pourrais-je jouer, badiner avec? Car il est vrai que je suis lui. Je suis lui. Un autre petit passage. Le, les, deux, le, les deux premiers vers sont, sont connus, mais j'ai aussi le, les deux derniers. <inaudible> j'ai vu mon Seigneur avec l'œil du cœur, et je lui ai dit, je lui ai demandé qui es-tu. Il m'a répondu, toi. Et encore une fois, il n'est pas le seul Bistami. À peu près à la même époque, au 9e siècle, hein, fin 9e, un petit peu plus tôt, euh, va proférer des choses comme ça. À la fin de ce poème, parce qu'il est un petit peu, pas très long, euh, Allah, pas très long, mais il, ouais, il dit, il, il conclut ce poème par wa fi fana'i fana fana'i, wa fi fana'i, wa fana'i, anta. Donc, le Fana, on l'a vu, revu, hein, donc dans l'extinction, dans l'annihilation de ma conscience d'être un, un être spirituel, un être pardon, humain autonome, euh, individuel, eh bien, dans cette extinction en Dieu, dans cette immersion en Dieu, il y a une extinction de, de l'extinction. Les Soufis vont parfois mettre le Fana au carré, hein, la puissance de Dieu. Et dans mon extinction, j'ai trouvé toi. Alors, donc le, pour parler en termes védantiques, le petit « moi euh, » disparaît et il reste le grand « soi », le « soi », d'où, évidemment, le « who », d'où ce « analhak », ce fameux « analhak qu » qu'on retrouve dans, plusieurs, dans quelques textes, on le retrouve aussi dans un texte en prose que, que je vais citer après, mais là, on le retrouve dans le diwan, hein. ça, ce sont des extraits donc, de son diwan, de son recueil donc de poèmes. Et euh, voilà ce « An al-Haq » qu'on trouve là. « Wahdani wahidi bitawahid sidqin ma ilayhi min al-masa likturuk. An walhaq haq wal-Haqqu lil-Haqqi haq. La bisoun dhatahu fama thamma farq. » Mon unique m'a unifié, m'a rendu unique par le tawhid, je me patins, par un tawhid de sincérité, mais pour moi de total, hein, complètement réalisé, complètement, euh, complètement conscient, éveillé. Quoi. Mais il n'y a pas de chemin pour y aller. Je suis le réel, le hak, je, je traduis toujours par le réel, pas par le vrai, parce que le vrai, c'est plus bas, il euh, y a le vrai, il y a le faux, et vous savez que c'est un mot divin majeur. Donc, je suis le réel, et le réel ne se prouve, ne se voit, ne se, ne se vérifie que par le réel. Évidemment, le réel ne voit que le, que le réel. Alors, il se vêt de son essence il se revêt de son essence mais ça c'est aussi il se déguise en son essence et là il n'y a plus de mode distinctif donc de mode distinctif entre le, entre le divin et le créaturel voilà et donc alors, on va le voir, Hallaj n'a pas été condamné pour ça. On pense souvent que Hallaj a été condamné pour avoir proféré hein, cette, cette formule. Euh, non, et d'ailleurs, il, il a raison. Évidemment qu'il a raison, il ne peut pas avoir tort. Comment un être réalisé pourrait avoir tort Alors, on verra réaliser, il y a des jugements, y compris des soufis, euh, assez divers. Mais il a raison, fondamentalement, on prend les trois pronoms en arabe, courtois en français, si je dis « huwa », alors en mode religieux et théologique, on trouve hua, « huwa »,« huwa Allah », voilà, mais là on est dans la théologie, on n'est pas dans l'expérience du tawhid. Et le Coran est pour tout le monde, il n'est pas que pour les initiés. Si je dis « huwa », en arabe, c'est « damir el ra'ib », c'est le pronom de l'absent, « huwa ». Mais il, il n'est pas là, sinon je ne dirais pas il, lui. Est-ce que Dieu est absent Non. Donc, anta, anta rabbi, oui, en, en mode seigneurial, en mode dévotionnel, on peut dire anta, mais on est dans tu, hein, mais on est dans la dualité. On est dans la dualité, et euh, Halla, je vous dis quelque part, quand il demande comment est la voix initiatique, il répond euh, toute voix a un début, une fin. Donc, il n'y euh, a pas de voix. Il y a lui, c'est tout. Enfin, il y a lui, il y a euh, Analha. Quoi. Et donc, il reste quoi comme prénom ben, Il reste Anna, je. Il reste le je. Donc, il est complètement logique. La métaphysique et l'expérience euh, métaphysique, initiatique, est complètement logique. Hein? En fait, donc, Hallaj n'a pas été connu pour ça, mais il était officiellement. Il y a aussi des motifs derrière, politiques, etc., et, et de sécuritaire en bout de la presse, c'était un trouble fête, un trouble ordre. Mais il a été condamné officiellement pour le fait d'avoir intériorisé, donc, des, ésotérisé euh, des rites de l'islam et en particulier le rite du pèlerinage, le Hajj. Il disait qu'on pouvait faire le pèlerinage intérieur. Et n'a-t-il pas raison? depuis notamment qu'il y a la pandémie. Et puis un jour, on le sait bien, le pèlerinage à la Mecque sera fermé. Parce que le prophète nous dit que la Mecque va être détruite. Hein. Et le prophète est très clair là-dessus. Donc, euh, voilà, donc, encore une fois, il n'est pas le seul à témoigner euh, de ce tawhid de khas, de cette, de cette subtilité de cette mise en danger du tawhid. Là où il se distingue, et il est assez unique en ce sens, c'est dans le terme l'arabe, el-halul. el Holoul, el c'est le fait de... Euh, alors, on traduisait avant, enfin, parfois par incarnationnisme, c'est-à-dire ce que les musulmans reprochent aux chrétiens, Dieu s'incarne en Jésus. Parfois, on traduit plus par un terme qui peut paraître un peu trivial, l'infusion. C'est quoi une infusion Quand vous mettez une plante, un sachet dans, dans de l'eau, eh bien, cette plante, elle va imprégner toute l'eau. Eh bien, dans le cas de Khouloul, le dieu imprègne, et, et l'humain s'imprègne de, la, de, la, euh, de Dieu, hein, de l'être divin. Alors ça, c'est vrai qu'au niveau de la, euh, de la doctrine islamique euh, globale, générale, évidemment, ça peut paraître euh, euh, très contradictoire, quoi, très, très blasphématoire même. Mais, l'âge Alors, on va lire quelques passages de, de, de ce qui vit vraiment comme Houloul, c'est-à-dire Dieu est en lui. C'est vraiment et vraiment à ma connaissance, je vois pas d'autres poètes soufis qui vont qui fonctionnent comme ça. Alors, il nous dit par exemple, Anta aben sharaf wal qalbou tajri, mislah jari idumouy min ashfani, tuhilu damira jawfa fuadi, khalul al arwahi fil abdani. Tu es là, ça c'est la traduction de Massignon, enfin je, je n'ai pas tout repris, mais tu es là entre les parois du cœur et le cœur, tu t'en échappes comme les larmes glissent hors de mes paupières. Et tu deviens la conscience individuelle, Massignon personnel, humaine, hein, incarnée, au-dedans de mes entrailles comme les esprits s'infondent dans les corps ou comme les esprits infusent dans les corps, hein, donc il y a cette idée de, de fusion de Dieu en l'homme. Un autre poème, je vais d'abord en arabe, <machanouka> min kalbi huwa kullu, fa li khalqin fi makanika wa hatta bayna jildi wa Asna. J'avais traduit dans une petite une publicité gratuite, dans un, 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 un éblouissement sans fin, en parlant du cher mais et, ça se rejoint. « Ta place dans mon cœur est tout mon cœur. Nulle place pour une créature à ta place. » Vous voyez, donc Dieu est vraiment en lui. « Mon âme t'a placé entre ma peau et mes os. Comment ferais-je si je te perdais ?» Et un poème assez connu, un passage, mais de toute façon il est court. « Ana man ahua wa man ahwa ana, nahno ruhana, halalna badana, fa'itha <titrage> absartani absartahu, waitha absartahu absartana. Donc, Je vais traduire aussi « Je suis celui que j'aime, et celui que j'aime est moi. Nous sommes deux esprits dans un seul corps. Si tu me vois, tu le vois, et si tu le vois, tu nous vois. » Voilà, ça c'est très halagien. Ça hein? fait vraiment très halagien. Mais, alors soyons clairs, ce n'est pas de la littérature, au sens au sens un peu, des fois, des gens disent « mais là, il fait de la littérature », et ce n'est pas, pas un agrément que je vous lis là, c'est un... une expérience radicale, bon ça vous l'aurez bien compris, c'est une épreuve, une mise en péril, et euh, alors là, je n'avais pas le choix, évidemment. Je vous lis un petit peu ce qui transpire de son expérience, dans un passage que Massina a traduit, moi je n'ai pas le texte arabe là, hein. et là c'est ce une suite de mots, de termes, qui sont autant d'étapes dans son expérience, euh, bon, ce n'est pas donné à tout le monde, c'est le recueillement, puis le silence, puis l'aphasie et la connaissance, puis la découverte, puis la mise à nu, et c'est l'argile, puis le feu, puis la clarté et le froid puis l'ombre, puis le soleil, et c'est la rocaille, puis la plaine, le désert et le fleuve, puis la crue, puis le dessèchement, et c'est l'ivresse, puis le dégrisement, puis le désir et l'approche, puis la jonction, puis la joie, et c'est l'étreinte, puis la détente, puis la disparition et la séparation, puis l'union, puis la calcination. Elfana. calcination. Hein? et ça rejoint ce que, ce que nous dit Rumi, bon, traduit, lorsqu'il hein? nous dit qu'après avoir connu son maître Shams, donc Tabriz, il dit « j'étais cru, puis j'étais cuit, et je suis maintenant calciné. Hein? » Et Rumi, halajien. -ja. Alors précisément, halaj -ja, a euh, divisé les musulmans, comme... Euh, aucun autre personnage de l'islam peut-être euh, euh, n'a divisé hein, les gens. Ibn Arabi peut-être, Ben Timiyyah, ça, moi, euh, Allah, j'ai beaucoup divisé les gens. Alors, sommairement, hein, sommairement parce qu'il bon, est mort il y a longtemps, donc il y a, eu, il y a eu le temps de. Voilà, il y a deux positions hein, globales. Alors, il y en a qui, qui, qui nuancent, évidemment, il faut nuancer. Première position, euh, l'éloge le, de Hallaj mais plus que l'éloge l'éblouissement de Hallaj au sens où lui il a réalisé l'islam et on a des théologiens, des focarras, des juristes qui disent ça nous on parle de l'islam lui il l'a vécu Vous voyez et là je parle, je parle de la sphère islamique globale pas uniquement le milieu soufi il y a des focarras, il y a des juristes qui disent ça Pourquoi Il a réalisé l'islam par son humilité radicale, par le fanat. Il n'y a plus de hallage, il n'y a plus cet être humain irakien d'origine persane, bon, voilà, qui a vécu telle date et telle date, qui, 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 euh, voilà, qui avait son corps comme il était. Non, il n'y a plus. Donc l'effacement et pour certains, c'est l'acmé, le, hein, le top de l'expérience spirituelle. Alors on a, on a euh, Attar hein, qui est -ja, vraiment euh, on a Rumi, Rumi qui est halajin, -ja, il suit la voie de l'ivresse donc de halaj. -ja. On a parmi les Chaziliens, on a Boulabas Abbas al-Mursi qui critique les focarats de son temps, les juristes, notamment parce qu'il dit il condamne halaj -ja", et il, il, il ne croit pas que le, khidr, le khadir est vivant. Hein, voilà, donc on voilà, on peut suivre, et puis on pourrait arriver à l'époque contemporaine. Mohamed Iqbal, le grand penseur, poète indien, donc du XXe, donc était un hallagien pur. Quoi. Je ne dirais pas pur et dur, ce n'est pas le mot Deuxième avis sur hallage, au contraire, hein, à l'opposé, hallage est un mystique déficient. Déficient, alors, euh, alors, parmi les arguments, et on peut, le, on peut le voir là, on va dire, il s'est arrêté au Fana. Il en parle beaucoup. Je ne l'ai pas dit, mais à un moment, dans un, dans un livre dont on va parler, qui n'est qui pas en vert, Kitab et Tawassin, euh, Allah dit, et ta'hid la, la réalisation de l'unicité, c'est l'essence, c'est tout. Et là, pour ceux qui, ont, qui, qui connaissent un peu le charalawi -oui, ou, ou bien qui ont écouté ce que j'avais dit à l'automne, voilà, l'âge le charalawi -oui, sont quelques-uns comme ça, ils sont les êtres de l'essence. Et ça, c'est imparable. Et c'est pas leur choix, encore une fois. Bon, mais l'âge ce serait arrêté au fana. Or, le, 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 le sommet de la, la réalisation spirituelle en islam ce n'est pas le fana, c'est le baqa C'est le modèle mohammedien, pourtant, donc, de je serai réclame, on va le voir. Le baka, c'est-à-dire, je reste, baka, je reste dans la conscience unitive de Dieu, mais je suis incarné par ailleurs de la dualité, de la multiplicité et au point que rien ne transparaît sur moi. Ça, ça va être le modèle de Jonayd par exemple. Voilà. Autre reproche que lui font des soufis, hein. souvent les reproches, euh, enfin, il y, a, il y a aussi bien sûr des théologiens, hein, des, des, des exotéristes qui sont anti mais il y a des soufis aussi. Hein. Euh, euh, C'est qu'il a voulu anticiper sa mort physique. Alors De fait, hein, je vous lis un passage là. Euh, là, un extrait connu voilà ce qu'il dit dans la poème hein. « Tuez-moi, ô mes amis, car c'est dans la mort que se trouve ma vie, et c'est dans la vie qu'est ma mort. » voilà. Donc, il a et, et, le procès qu'il a eu, il a passé plusieurs années en prison hein, et puis il a eu un supplice assez horrible euh, avant de mourir et bien euh, donc il voulait anticiper sa mort physique, or dans le soufisme, la mort physique, dans le soufisme et, et, en, et en islam, la, la mort physique, c'est un passage. Ça, vraiment, ce n'est pas important. Et en tous les cas, oui, bon, on peut désirer la mort physique, okay, mais on ne provoque pas de mort physique. Ce qui compte chez les soufis, c'est la mort initiatique, ce qu'ils appellent la mort volontaire. Donc, c'est un reproche qu'on retrouve chez Razali chez d'autres. Hein. Autre reproche aussi que le font des, des soufis c'est qu'il a ce qu'on appelle en arabe «» il a divulgué le secret divin en, en, en promouvant ce « an-al-haq ou, » oui, ok, d'accord mais euh, il ne faut pas dire ça à tout le monde euh, Hallaj euh, comment dire exhibait, on pourrait presque dire des miracles en place publique il avait une maison à, à Bagdad qui, 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 qui était appelée « bet al-Avama » à la maison ou la pièce, hein, de, de l'énormité. Et on dit, mais il y a, il y a des témoins, hein, que qu il y a, euh, des fois il y était, et son corps, prenait, son corps physique prenait une expansion, il remplissait la pièce. Bon, et ça, pour des soufis comme d'autres non, tu ne fais pas ça en place publique, enfin, disons euh, au sud de tout le monde. Hein. Et Junaid, qui, qui est mort donc, avant, il est mort en 911, lui dit, hein, à un moment il le voit, lorsque Hallaj se sépare de lui, il lui dit euh, Ta tête finira sur un gibet. Euh, Jeunet avait très bien euh, pressenti ce qui se tramait. Alors, pour autant, je, euh, Hallaj est-il un hérétique, un hétérodoxe, un hérétique Non, non, il est foncièrement musulman et mohammedien. Serait-il euh, alors Massignon a cru au début, Massignon a cru au début, mais c'est vite réalisé après que que Hallage serait, mort, enfin, ce serait couvert ce couverté au christianisme et ce sera mort chrétien. Et euh, parce que alors, il se basait notamment sur un passage là, du Diwan que je vous lis le texte français. Euh, voilà donc ce qu'il dit à un moment Hallage, hein. oui. Va t'en prévenir, mes amis, que je me suis embarqué pour la haute mer, pour la haute mer, et que ma barque se brise. C'est dans l'instance suprême de la croix que je mourrai. Je ne veux plus aller ni à la Mecque, ni à Médine. » Voilà. Mais on a aussi euh, euh, Romi qui dit à un moment, je ne suis ni chrétienne, ni juif, ni musulman. C'est-à-dire, je suis en Dieu, si vous voulez ou alors je suis musulman vraiment au sens le plus fort euh, voilà, Rumi dit ça aussi donc après ma signion il, il a dit non non il est mort en, en musulman sunnite euh, etc pourquoi alors parce que Hallaj avait un, un tempérament spirituel christique dans, dans la Gemmaïa on a déjà parlé un peu dans, dans la, selon l'expérience de l'héritage prophétique un seul musulman peut hériter des, des, des prophètes antérieurs à Sina Muhammad, mais en passant par la globalité, par, la par le caractère synthétique, jamaïen, de la sainteté mohammedienne. Et donc, on peut être abrahamique, on peut être moïsiaque, on peut être euh, jonassien, on peut être euh, etc. etc. Et, euh, et voilà et donc Hallaj est un cas parmi d'autres, c'est un cas fort évidemment, de saints christiques de saints musulmans christiques alors on va le voir ça avec le, dans le Kitab et Tawassin Kitab et Tawassin, qui était, bon il y a plusieurs éditions arabes, mais de toute façon je, donne, je, je donnerai la bibliographie après enfin après disons sur, elle sera sur question soufie. Kitab et tawassin, en fait, c'est Tawasine, c'est euh, un c'est un mot fait de Taha et de Yassine. Donc, deux prénoms majeurs donnés par Dieu à, à Seigneur Mohamed dans le Coran. Taha, Yassine. Donc déjà, mais ça on ne voit pas, ce n'est pas dit toujours, hein, mais c'est clair comme de l'eau de roche, et certains l'ont vu. Donc, dans ce livre-là, qu'il est qu'il a qu'il a dicté ou qu'il a écrit en euh, « tout n'a pas été récupéré », mais à la fin de sa vie, alors qu'il était en prison, il a passé plusieurs années en prison. Eh bien, c'est le modèle mohammedien. C'est le modèle mohammedien, et il est un des premiers euh, spirituels musulmans à exprimer ce modèle mohammedien. Voilà, donc… Et bien sûr, on retrouve le thème du Nour Mohamedi, de la lumière mohamedienne, qu'il a, qu a déjà connu chez, chez quel, quelqu'un qui était un maître pour lui, mais rapidement, parce que l'âge a, a beaucoup voyagé, il était jusqu'en Inde, euh, chez Sarl Tostari. Mais il y a aussi ce thème qui est présent, c'est Sarl et Sakati. Enfin, donc, une génération de, donc de Soufis avant lui, fin, fin 9e siècle, on a déjà le thème de la lumière mohamédienne et de la haqqika mohamédienne hein, et de la réalité mohamédienne qui, euh, qui, 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 est, qui est présent. Et donc, Kitabet Tawassin, il, il appelle le prophète Siraj minur al reib hein, un flambeau, il a une expression coranique qui s'applique au prophète, hein, un flambeau de la lumière surnaturelle, quoi, de la lumière euh, voilà, qui, 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 qui vient du monde métaphysique. Disons. Et on peut comprendre euh, la place que tient le prophète euh, chez Hallaj. D'ailleurs, Hallaj, dans l'Antiquité de n'appelle pas le prophète Mohammed, il l'appelle Ahmed. Et Ahmed, on sait que c'est le nom céleste, le nom spirituel, le nom de sainteté et du prophète. Et euh, il, y a ce, il y a ce hadith euh, que les exotéristes refusent souvent, mais il y a un isnad euh, reconnu. « Man ra'ani faqad ra'a'il haq » que j'ai cité une fois lors d'une vidéo. « Celui qui m'a vu a vu le réel. » Le prophète qui dit ça. Évidemment, ça rappelle un passage de l'évangile de Jean où Jésus dit « Celui qui m'a vu a vu le Père. Vous voyez » alors Et dans ce Kitab et Tawassin, c'est pareil, le haj intérieur dont je vous ai parlé, eh bien, il, il le vit, il l'explore sur le modèle du mi'araj du prophète, de l'ascension spirituelle céleste du prophète. Voilà. Donc, on est vraiment dans le modèle spirituel mohammedien. Là, c'est une question d'expérience. Et puis, il a aussi cette expression que certains ont repérée, il dit à un moment, donc le prophète. Le prophète est le guide à la preuve et il est le madloul il est le, le sens recherché, hein? il est le sens profond, il est le but ultime. Donc, non seulement il est le guide, évidemment, en tant que prophète, en tant que maître spirituel, mais il est, finalement, on va trouver Dieu dans, dans, dans ce que le prophète nous, 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 nous donne à vivre. Et plus directement, toujours dans le kitab et tawasin Hallaj se fait le disciple de Sayyidina Abu Bakr, Siddiq. Donc, vous voyez qu'il est complètement euh, sunnite mohammedien. Hein? Pourquoi Parce qu'Abu Bakr est, est évidemment, c'est le plus proche compagnon du prophète. C'est l'ami du prophète. Et il s'identifie à lui. Donc, quoi de plus mohammedien voilà, alors pour terminer, en deux mots, la postérité de Halage, elle, elle, elle reste. Euh, Moi, maintenant, parce que bon, euh, les gens ont d'autres soucis et puis sont moins, ils vivent moins de, de, euh, de métaphysique et de, de l'expérience euh, initiatique. Bon, globalement, je parle évidemment. J'ai connu aussi des soufis politiques qui, devant certaines personnes, condamnaient Hallage, Comme ça, euh, euh, gratuitement. Voilà, ben oui, pariez-vous bien une messe, comme disait Henri IV. Donc, la, post la postérité, le, pro le, le procès et l'exécution de Hallaj changent toutes les directions de l'islam spirituel, sunnite en tous les cas. Bon, là, j'en je parle dans tel ou tel livre, hein, on peut trouver ça. Hallaj et son exécution changent la trajectoire de soufisme. 1922 et l'âge archétype, archétype de, alors on va dire, de livret spirituel, le souk, dans lequel vous vous reconnaître, je, je vous l'ai dit, notamment Rumi, notamment, hein, et euh, alors, en complémentarité, je préfère ce mot-là, à la sobriété, à Sahou, la sobriété de Junaïde. Alors c'est assez drôle parce que Junet était le maître de, de halaj à un moment. Et puis après, ils se, bon voilà, en fait, ils, ils ont typifié deux de tempéraments spirituels majeurs de la mystique musulmane et qu'on retrouve jusqu'à maintenant. Et qu'on retrouve jusqu'à maintenant. Donc euh, voilà, ce, ce modèle hallagien euh, qui est là. Donc c'est pour pourrir quand même à quel point... Euh, cet être-là est, ben, est vivant tout simplement est vivant. de même que je pense à Chibli, Chibli qui est un grand disciple de, de, donc de Hallaj et qui est auprès de lui lorsque Hallaj est supplicié exécuté hein? et, et Chibli euh, lui, lui, bon, oui, il n'est pas exécuté parce qu'il se fait passer pour fou già, non, non. il se fait passer pour fou mais mais, mais, mais euh, il était euh, fou, fou génial, hein, fou, enfin, voilà, fou sage, quoi, comme beaucoup. Et euh, Shibli lui, euh, lui demande Qu'est-ce que le tasawwuf C'est quoi le soufisme Et Hallaj, en, en supplicié en croix ou en disant, enfin, supplicier, sur le gibet, lui dit Tu en là voilà le moindre degré. Hein, tu envoies là le moindre degré. C'est-à-dire, voilà, mon supplice, c'est vraiment de moins de degrés de ce qu'elle que tassabouf. Voilà que Hallage et ces êtres-là nous inspirent. Bon, évidemment, ce sont des, des êtres particuliers que Dieu a envoyés sur Terre euh, avec des missions difficiles. Hein, euh, bon, difficile, mais euh, nous remercions là de nous avoir donné ces, ces jalons, ces guides, ces, ces repères. Après, on peut être plus jaune plus hallagien, euh, plus, etc., au moins ceci, moins cela, mais euh, ils sont là, ils sont vivants euh, dans nos cœurs. Merci à vous.